0: Rímanom 5, 1, 11. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných, sotva totiž zomrie za spravodlivého. Sotva totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodla zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení Jeho krvou, budeme skrze Neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťov Jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení Jeho životom potom, keď sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.
1: Ďakujem za prečítanie. Budem sa ešte, budem sa ešte modliť. Ďakujeme ti náš Pán a Boh, Otec, ďakujeme Ti za to, že Ty hovoríš, hovoríš jasne, hovoríš priamo a láskavo. Si Boh, ktorý sám seba zjavuje a odhaľuje. Len my nerozumieme často a my, my nevidíme často. A tak prosíme za to, aby, aby si nám dal vidieť, aby si nám dal Uši, ktoré počujú. Daj nám srdcia, ktoré sú meké srdcia, kde, kde Tvoje slovo prináša úrodu. Amen. Pred pár týždňami mali sobaš, túto Filip s Evičkou, teraz už sucháčovci. A odvtedy, ako ste mali ten sobáš koľko ľudí sa vás spýtalo, že tak, e, ako, A, aké to je byť teraz? Už za seba, pýtajú sa vás tu ľudia? Na sledujúci týždne si budeme klásť podobnú otázku. Aké to je byť kresťanom? Ako? Ako to je? Uh, okrem toho, že máš postarané, že čo budeš v nedelu robiť, alebo že nebolíš kotlebu, teraz znať, uh, alebo, alebo že keď si na párty, tak si držíš na úzde. Alebo, alebo, aké to je byť kresťanom? Čo ti to prinieslo? A- ako to celé prežívaš? Tešíš sa, alebo je to taká trápenka viac menej? Si, si naozaj slobodný, alebo to vnímaš, že to len teraz mi prišli všetky zákazy, príkazy do života. Takže to je zvieracia kazajka toto celé aké to je normálne by som, by som rád zastal a počul vaše odpovedie to, možno na komunitách cez týždeň sa o tom rozprávajte je. aké to je byť kresťanom strašne málo počujeme kresťanov rozprávať o tomto a stať sa kresťanov je pritom väčšie než sobáš a mážostvo je, je, je to to najväčšie rozhodnutie v živote tak zmenilo ťa to nejako čo, čo to prinieslo do tvojho života? Si kresťanom rok, 10 alebo 100 rokov, neviem koľko si kresťanom. Aké to je? Je to to, čo si očakával? Je život ľahší? Je, je nebo modrejšie? A, a ľudia te menej iritujú? Alebo dá sa to žiť? To kresťanstvo. Ak si dnes prišiel a ešte nie si rozhodnutý, či, či, či beríš, či, či budeš, či kde si na tom celom, um, po skončení chyť pod krk niekoho, koho si myslí, že je kresťan, chod, zaveď ho tam do kuta a, a, a spýtaj sa o tieto veci. Aké to je byť kresťanem? No, ak naša odpoveď bude taká, taká nejasná, taká vyhýbavé, že tak keďže vieš, že mne vie, je to také... Aj, aj. a je to fajn, je to, je, je to, je to dobré byť kresťanom, tak máš dovolené ho tam v tom kute držať. A, a prikáž mu, aby prišiel, stále keď budeme teraz rozprávať s Rímanom 5 až 8. A toto je... ak toto nechápeme ako kresťania, tak, tak tomu kresťanovi určite toto prikáž. Ale príď aj ty sám. Dávaj pozor, lebo toto aj teba musí zaujímať, ak to zvažuješ. A keby to bolo, keby si ty bol kresťanom. Tu v kapitole 5 začína druhá časť Pavelovho listu, ktorý napísal do zboru v cirkvi v Ríme. On tam nebol, ten zbor nezaložil, píše im list. V prvých štyroch kapitolách Tie sú o tom, že ako sa stať kresťanom. ďalšie štyri sú o tom, aké je to byť kresťanom. Prvá časť listu hovorí, že každý jeden človek má nevyriešiteľný problém. Tým je jeho hriešnosť. Je to zúfalé, alebo net spôsobu, ako sa pred spravodlivým Bohom nejak z toho vy ako na skúške alebo nejak to zakrieš, alebo... Je to bezútešná situácia. S čím sa postaviš ako hriešny človek pred Svetého Boha? A tento cestujúci apoštol píše list v tejto časti o tom Božom riešení nevyriešiteľného problému. Otočte, sa, otočte si so mnou úplne na začiatok tohto listu v prvej kapitole 16. verši je také takého hlavné prehlásenie v tom liste 1.16 a tam hovorí, že nehambím sa za Evangeliu. lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho je tu problém a riešenie je v v tej radosnej zvesti o Božej záchrane pretože, ďalší verš 17 pretože v ňom evaneliu sa zjavuje Božia správodlivosť. A tak sa rozbieha celý tento list. Jež nie rozdielu medzi ľuďmi. Všetci majú tento problém. Všetci zrešili a nedokážu a nemôžu s tým nič spraviť. A Evangelium je tá správa nie o tom, čo my máme spraviť, aby sme to odčinili, ale ako on hovorí, to sa nie že je to o Božej správodlivosť, o Božej, Božom riešení. Ako Boh ospravedlňuje hriešnika, tak, že všetky jeho hriechy berie na seba Ježišovi. Z z milosti, na seba berie náš trest. Taký to je Boh. Toto je ta Božia spravodlivosť. On ostáva spravodlivý, on trestá zlo, ale zároveň ospravedlňuje, pretože trest berie na seba. Celá tá prvá časť končí v štvrtej kapitole, otočte si so mnou zase 4.24, tesne verše, ktoré, ktoré končia ten nocek. tam v druhej polovici začína, že veríme v toho, ktorý vskriesil z mŕtvych Ježiša, nášho pána. On bol vydaný za naše priestupky a vskriesený pre naše ospravedlnenie. Takže takto vyzerá naša záchrana. Zabezpečená. Božia spravodlivosť zadostučinená. Ospravedlnenie hriešnikov vyriešené. Čiže kapitoly 1 až 4. Ako sa stať kresťanom? Ako byť ospravedlený? Hovorí Vierok, ješa Krista. No a teraz kapitoly 5 až 8. Aké je to byť ospravedlený? A bude nesmierne ľahké sa strátiť v týchto kapitolách, keď ste to čítali. Veľké teologické slova a koncepty, zložické, zložité logické argumenty, ktoré tu Pavel rozpráva. Možno už teraz, keď to si čítala, je to, o čom vlastne točí. Pre mnohých možno takýto druh komunikácie nie je príťažlivý, rozumiem, ale logika týchto kapitol v nás chce tvárovať jasné, pevné presvedčenie o novom kresťanskom živote. O tom, kto som, čo mám očakávať od kresťanského života. Tak hneď tie prvé slova. Keď sme teda ospravedlnení z viery, aké to je? V tých prvých 11 veršoch dominuje téma nádeje. O nádej je to vo veršoch 3 až 10. A okolo tých veršov, ako kritiky rám, verš 1, 2 až 2 a potom 11. verš. Tak najprv ten rám si pozrieme. O čom, o čom je ten rám? Verš 1 a 2. Keď, teda ste keď sme teda ospravedlení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Druhá vec, sme skrze Neho vierou získali aj prístup k milosti, ktoré zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. A jedenácty verš. A nie len to, ale Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Všetko je to skrze Pána Ježiša Krista, skrze, skrze Ježiša. A o, o tomto ešte bude veľakrát v týchto, v týchto kapitolách. Tu hovorí o pokoji s Bohom. Čo znamená, že už nie sme v stave vojny. My sme bojovali proti Bohu a Boh bol v stave hnevu proti nám. A vďaka Kristovi tomu to je koniec. On zobral na seba Boží hnev. Hovorí o s Bohom, hovorí o prístupe k milosti, v ktorej zostávame. A to znamená, že máme teraz prístup k Bohu. Naše deti nemusia sa so mnou dohodnúť, e-maily mi napísať, že, že kedy sa stretneme a kedy sa porozprávame a kedy sa budeme vidieť. Proste začnú ho prídu a začnú rozprávať. Nečakajú. Tak aj pre nás už nie sú obmedzenie, ako, ako keby kedy boli v chráme. V chráme bolo nekonečne veľa ako keby značiek, že zákaz vstupu. Najprv zákaz vstupu pre pohanov, potom zákaz vstupu pre ženy, potom zákaz vstupu pre, pre, laik, pre laikov. Až zákaz vstupu pre každého. Už to také nie je. Skrze Krista sme nonstop stop v možnej prítomnosti Boha. A to tretie máme nový vzťah. Zmierenie. ďaka Ježišovi. Toto všetko znamená byť kresťanom. Nový stav, nový prístup, nový vzťah. Sú nádherné veci. Ďaká. O boh vyriešil našu minulosť. Máme pokoj s Bohom. Ospravdením Boh vyriešil našu prítomnosť. Máme prístup k nemu v milosti. A tá veľká vec z týchto veršoch, Boh ospravdením vyriešil našu budúcnosť. Máme nádej. A teraz od 3. po 10. verš to celé je o tej nádeji. Byť kresťanom to je prežívať radostnú nádej, ktorá dokáže čeliť všetkému. Také tri veci sú tam. Že... Dá by som povedať, že máme takú tancujúcu nádej. To je jedna vec. Druhá je, že máme nádej do zlého počasia. A tá tretia, že máme skalopevnú nádej. Tá, tá tancujúca nádej. Verš 2 na konci. Chválime sa nádejou na Božiu slávu. Chválime sa nádejou na Božiu slávu. Aké to je byť kresťanom? Je to mať to potešenie so šťastným a istým hlasom povedať, že som Mám istotu spasenia. Teším sa na väčnosť Na Božiu slávu. Keď rozpráva o tej Božej sláve, to je jedna z takých tém, tých, tých prvých kapitol celého listu. Príbeh slávy je vlastne príbehom celej Biblie. Rímanov 1 hovorí, že sme sa vykašľali na život s Bohom v jeho sláve. 1.23 tam hovorí, že, že sme zamenili slávu Boha za jeho napodobeniny. Pôžitok z prítomnosti nekonečne vznešeného majstrovstva Boha sme vymenili za pôžitok z úspechu, pôžitok zo sexu, pôžitok z moci a z kariéry. Rimanom 2 hovorí, že teraz hľadáme slávu, lebo potrebujeme uspokojiť náš hlad. Rimanom 3 hovorí, že, že síce slávu hľadáme, ale nikde ju nenachádzame. Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Nemáme ju, chceme ju, nevieme ju nájsť. A nie je to čudo, že tu potom v 5. kapitole kresťan skáče od radosti a čím sa chváli? Chváli sa nádejou na Božiu slávu. To, čo sme strátili a nikde, nikde nenašli, nám teraz Boh dáva ako svoj dar. Nie je to zvláštne, že ako prvú vec kresťanského života ovocie spravodlivosti, ospravedlnenia rieši našu budúcu istotu, božiu slávu. Nám tu raketovo rastu počty samovrážd, depresí, úzkosti. V Žiadnej generácii nebude toľko pocitu beznádeje ako v terajších iGen, tých, čo sa narodili od 2000 rokov. To proste je tu a bude. Totálna beznádej. Vo svete beznádeje, skepsy a rastúcej Pavel vidí, že vďaka Evangeliu, vďaka ospravedlneniu by tu mali byť komunity ľudí, ktorí kričia do tej svojej generácie a chvália sa istou nádejou, ktorú nikto v tej generácii nemá. Všetci potrebujeme bytosne vedieť, že náša cesta, ktorou ideme, niekam vedie. A kresťan je ako prvý, ktorý tancuje v tejto pevnej nádeji. Dietrich Bonhoeffer bol <coughs> nemecký kazateľ, väznený Hitlerom a čakajúci na svoju popravu a vo svojej cele a o smrti Kresťana vtedy napísal, že smrť Kresťana je, je najväčší sviatok na ceste k slobode. Chválime sa nádejou na slávu. slávu. Naša nádej je tancujúca nádej. Tá druhá vec, že máme nádej do zlého počasie. Tie verše 3 a 4. Máme odolnú nádej. Nádej nielen pre pekný deň, nie, nádej pre súženia, problémy, starosti. Nie len, že nezastavia tanec, ale presný opak. Verš 3. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami. Lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, Skúsenosť k nádeji. Súženia nie sú jedovatým postrekom pre nádej. Rastí ti nádej a prídu súženia a zničíš ich súženiami. Nezničia ju. Súženia, on hovorí, sú hnojivom pre nádej. Že ju budujú. Nádej si predstavujeme... My väčšinou tak, že, že nádej to znamená, že bude, bude lepšie. A teraz je to strašne veľa. Hej. Každý politik ti rozpráva, že on keď bude vládnuť, bude lepšie. Vlastne zrazu budú nevocnice, školstvo, všetko bude. Súdnictvo bude. Akože, on, oni sú tam nádej pre nás. Nádej v zmysle, že, že progres príde. Že sa veci zmenia na dobré. Naozaj na nádej však nie je podmienená vierou v zlepšenie ale vierou v konečnú spravodlivosť. Nádej nestojí na tom, že zajtra bude snať lepšie. Nádej stojí na tom, že všetko zlé sa na dobre obráti. A čo je medzi tým teraz a medzi tým tou slávou, že mnohé súženia. Žiadne prekvapenie. Ale stretávaš ty bežne kresťanov, ktorí, aj keď sú v súžení, majú sa ťažko, nehundrú, nestiažujú sa, nevzdávajú to. Evanelium má moc vytvoriť komunitu radosti vo svete skepsi. Evangelium má moc vytvoriť takéto skupiny ľudí, takéto zbory, ktoré, ktoré sú do zlého počasia. Až natoľko, že keď kresťania trpia, oni sa tým chvália. A súžením sa tu nemyslí len niečo, keď trpíme kvôli, kvôli našej biery. Však Krista, že, že nejaké znevýhodnenie v práci, alebo že sa na smejú v škole. Ale hovorí o, o hocičom nepríjemnom, čo by si mohol zažiť. Um, Hociaká choroba, koronavírus príde, všetko príde. Um, zlá vláda, nehody, zločiny, vojny. Proste hociaké súženie a hovorí, sa. Pretože tieto veci vybudujú vytrvalosť, aby sme neboli len kresťania do pekného počasia. Vytrvalosť vytvorí charakter, alebo doslovne niečo, že osvečených ľudí. Ľudí, čo si už niečím prešli v živote a potom ich len tak ľahko niečo nevykolají. Súženie vytrvalosť, vytrvalosť osvedčenosť. a osvedčenosť buduje nádej. Čiže hovorí v podstate, že nádej je ako sval a súženie je ako, ako posilovanie. Nerozmýšľame tak. Nádej je radostná, nádej je nezničiteľná a to tretie, nádej, ktorá je isto-istá. Či máme skalopevnú nádej. Veršy od 5 do 10. 5. verš začína, že nádej nezahambuje. Doslovne, že, že skalopevná a spolahlivá. Lebo si hneď povie, že, hej, hm, že je to pekné, ale, ale ja keď sa pozriem na svoj život, tak mám tisíc pochybností. A ako môžem vedieť niečo naisto? Že na je to tak, ako hovoríš. Alebo ako on hovorí. Nie je to len taká ďalšia bublinka, ktorá akože praskne nakoniec a nič z toho, ale na toto mám ja postaviť svoj život. Akože toto ma udrží. Pavol nás chce presvedčiť, že áno. Udrží. Argumentuje, dvojaký argument má. Najprv jeho argument taký, že, že spolahni sa, na Božiu lásku. A potom jeho druhý argument bude, že, že spoláhni sa na Božie dielo. Verši 5 až 8. Spolahni sa na Božiu lásku. Dvojako. Hovoril som, že on to má roz v hlave makané. Prvá vec. Nepochybuj o nádeji, ktorú máš, verš 5, lebo Boh ti dáva prežívať jeho lásku. Čítam ten verš A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozlieta v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Jedným z poslaní Ducha Svetého je zaplavovať naše srdcia prežívaním toho, že nás Boh miluje. Mávaš túto emóciu? Mávaš tento pocit? Vnímaš to niekedy? Takú tú vnútornú istotu o Božej láske. Voči tebe osobne. Ale potom okrem toho osobného, intimného, vnútorného presvedčenia je tu aj od verša 6 historický fakt, objektívny dôkaz. Nielen to je subjektívne prežívanie, objektívne. Ježišova smrť za nás v dejinách. V veršoch 6 až sa snaží preargumentovať toho pochybovača, ktorého máme neustále v nás. A asi takto. No, akože za dobrých ľudí, a ktorých milujeme, sa, sa z času na čas akože ešte niekto aj obetuje. Hej, on hovorí v tom, v tom verši 6, že, že on zomrie, ale 7. verš, niekto za spravodlivého ešte možno aj zomrie. Tak, tak a udeje, že otec za svoju rodinu zomrie alebo, alebo vojaci sú na vojne a sú dobrá partia a majú sa radi, tak, tak jeden proste sa obetuje pre tých ostatných v tom boji. Občas sa to stane. Ale jeho argument je, že ale, ale toto, čo Boh, toto nenájdeš. Lebo Boží syn zomrel za nie tých kamošov a tých čo akože sú najlepší buddies, ale hovorí že zomrel za, za bezbožných, hovorí že o, o bezmocných, hriešnych. o svojich nepriateľoch tam hovorí. Toto sme boli my. Čiže Božia láska k nám prišla, keď sme boli úplne bezmocní jeho nepriatelia a hovorí, že v času, vtedy sa to stalo. Vtedy, keď sme ešte takí boli tak povedz mi teda jeden objektívny dôvod prečo by si mal pochybovať o jeho láske lebo si to nezaslúžim Jasné, si to lebo sa cítiš teraz ďaleko od Boha že, že, že teraz to není ono medzi vami tak, tak pochybuješ o jeho láske teraz akože Pavel ťa perie dokúta sa za košelu. ti povie, že Pozri, Ježiš za teba zvoril skôr, Než si sa ty stal jeho kresťanom, nasledovníkom, keď si bol ešte rebel, nepriateľ, hriešnik. Teraz si vstávaš, že si smierený, že si jeho syn, že si jeho prítomnosť, máš pokoj s Bohom, tak kde sú tvoje pochybnosti? Vtedy za teba zomral. Stále nerozumieš jeho láske? môžeš si bez akýkoľvek pochybnosti byť istý, že Boh ťa miluje. A nebudeš mať tancujúcu nádej a trápenia zničia tvoju nádej a budeš pochybovať o Božej láske, ak si nebudeš istý, že On ťa miluje. Pochybuj o tom, že Boh je dobrý a stavme sa teraz, že za 5 rokov už nebudeš pri Kristovi. Spodáhni sa na božiu lásku. A on ide ďalej. Um, stále si sne úplne istí, teda, um, nádejou na božiu slávu, tak Pavel hustí. Dáva. Verž 9, 10. Um, a to je ten istý argument, len, len dvakrát ho inak povie. Pozerajte na tie jeho na slova. Vlastne hovorí, že ak spravil tú väčšiu vec, a verž 8, že ak nás ospravedlnil a verž 9, ak nás zmieril s ním, zmiedl s Bohom, a, čase, a to v čase, keď sme boli ešte nepriatelia, a tuto už všetko správil, to je hotové, hovorí dvakrát, že o čo, skôr, o čo skôr spraví tú menšiu vec, keď spravil už tú väčšiu vec. A tá menšia vec je, že, že, že budeme zachrániť. V posledný deň, keď príde súdiť všetkých, Ak spravil tú najväčšiu vec, že ťa zachránil, o čo skôr spraví to, že keď príde, že budeš zachránený. Predstav si toto. Ideš autom, 100 km za hodinu, a, a cez okna nevidíš vôbec nič. Úplne, že nič nevidíš. Nevidíš, čo je pre teba, či, či cesta, či nabúraš. Bal by si sa. Mal by si sa. Jasné, že sa bojíš. Lenže presne tak takisto, každý z nás ide nezastaviteľne v ústretí smrti. Ak nevidíš, čo je potom? Tiež sa bojíš. Lenže on hovorí, ak na druhej strane te čaká Boh, ktorý ťa ospravedlnil, zmieril so sebou, voláte svojim dieťaťom, ak všetko, ešte aj tie utrpenia, ktoré, ktoré sú v tom živote, slúžia na to, aby si došiel do cieľa, kde je tu priestor, aby si pochyboval? Tak možno, že skús na záver na stupnici 1 do 5 povedať sám pred sebou, alebo potom aj niekomu, um, od 1 do 5, ako istý som si svojou väčšinou. Koľko by si si dal? Ako istý si, si svojho spása. Väčšinou. Možno si tu dnes a dal by si si dvoječku. Si povie, že verím, že Boh je, um, ale tieto veci vôbec nerozumiem. Um, skoro nič. Um, že ja som ten v tom aute, čo ide a a, a nevidím von a, a som si neistý som si veľmi neistý, dvoječku si dávam dokonca sa bojím že keby som zomrel čo potom ak, ak, ak ty si jednotka, dvojka alebo neviem čo určite príď za mnou alebo, alebo chyť si nejakého kresťanatu a rozprávajte sa o tých prvých štyroch kapitolách z Rímanom ako sa stať kresťanom ako Boh zachraňuje teba, mňa, každého Možno si taký že, taký správny slovák, že peťku si nikdy nedám, tak si dám štvorku. A, hej, že som veriaci, ok, všetko ako akože verím, a, a, ale, ale nemám, nemám dobre obdobie. A trápim sa možno s nejakým, nejakým hriechom, proste stále padám v tej istej veci a, a zlyhávam. A toto vplýva na moju istotu spasenia. Vplyvá to na moju radosť, vplyvá to na moje potešenie z Krista alebo z celého spoločenstva. Kdekoľvek si na tej stupnici, ak si ako kresťan, koľkokoľvek si si dal, počúvaš Pavla. Ak nám Boh dal Krista, nedá nám s ním všetko. Malo by nám byť nepredstaviteľné, že Kristus by nás posledný deň nezachránil. Potom všetkom. Čo ti? Boh, ktorý nám otvoril nebo, sa teraz postará, aby sme tam raz dorazili. Takže, nádej, kámo. Máme nádej. Skalopenú istotu väčnosti s Kristom tancujúcu nádej. Je to náš výkrik radosti. Výkrik radosti uprostred utrpenia všetných dní. Ak niečo kresťan má, čo iný len hľadá, je to skalopevná nádej. O posmrtnom živote učí väčšina náboženských systémov. Ten posmrtný život je vždy podmienený niečím, tým, či si bol dobrý, dostatočne nejakým morálnymi, dobrými životami, alebo či dodržuješ daný náboženský systém. Kresťanstvo je úplne niečo iné. Ponuka spasenie, alebo jazykom Rímanom 5, ponúka ospravdlenie, zmierenie s Bohom, ale zadarmo. Božia záchrana je dar. Neprichádza k ľuďom, ktorí, ktorí si myslia, že sú dobrí, ale prichádza k ľuďom, ktorí vedia, že potrebujú záchrancu. Kresťan preto Nečelí smrti s obrovským otáznikom. Stačilo to, ako som žil? Bol som dosť dobrý? Dostatočne som bol v kostole a ja neviem, čo som mal robiť? Len Ježiš bol dosť dobrý. Len Jeho smrť stačila. Na tebe nestojí tvoja záchrana, A na tebe nestojí ani tvoja väčšina. Tak aké je to byť kresťanom? Je to žiť v neochvejne istej nádej väčšnosti. Existuje radosť, ktorú smútok len prehľobuje a znásobuje.
0: Nádej, kresťanom. Budem sa modliť.